0: Milí poslucháči, opäť sa stretávame s Ľudskou Jeleníkovou v novej epizóde Nehnutelnosti a dane v podcaste Kafe percento. Ľudská, ahoj. Ahoj Renátka, ďakujem za pozvanie a zdravím všetkých poslucháčov. Ľudská, ty ako daňová poradkyňa a odborníčka s dlhoročnými skúsenostiami v oblasti účtovníctva predpokladám, že sa s touto témou stretávaš v praxi pomerne často. Hlavne asi v časoch daňového priznania, kedy túto
1: tému riešime všetci daňoví poradcovia. Áno, je to tak. Najčastejšie sa otázka zdaniť či nezdaniť objavuje v období daňových priznaní, ale aj počas roka, kedy sa klient príde poradiť v čase, kedy nehnuteľnosť nadobudne, či už kúpou alebo dedením, s otázkou, aké mám vlastne povinnosti. Presne tak. daňovníci fyzické
0: osoby sa zamýšľajú nad tým, či predaj nimi vlastnenej nehnuteľnosti majú zdaniť, prípadne či je príjem z predaja oslobodený od dane. Takže poďme si povedať,
1: kedy má fyzická osoba od dane oslobodený predaj z nehnuteľnosti. Dobre, podľa zákona o dane z príjmov, fyzická osoba má od dane oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti a to po uplynutí 5 rokov od dňa jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku. Okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do 5 rokov od jej do budnutia, alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po 5 rokoch od jej do budnutia, alebo vyradenia z obchodného majetku. Mhm, takže
0: si uvedieme príklad. Fyzická osoba-nepodnikateľ kúpil nehnuteľnosť v roku 2018. aktuálny máme rok 2022, a v tomto roku aj nehnuteľnosť predá. V roku 2018 ju nadobudol, v katastri bol zapísaný ako vlastník a v roku 2022 predal a už nie je vlastníkom. Čiže od nadobudnutia po predaj uplynuli len 4 roky a niekoľko mesiacov, preto predaj nehnuteľnosti nie je oslobodený a podlieha daní s príjmou. Ak by bol predaj uskutočnený až v nasledujúcom roku,
1: to je 2023, tento príjem by bol teda oddane oslobodený. Správne. A ak by v tomto istom príklade táto istá fyzická osoba, nepodnikateľ podnikateľ, kúpil nehnuteľnosť v roku 2018 a v roku 2019 by uzatvoril zmluvu o budúcom predaji nehnuteľnosti a k reálnemu uzatvoreniu kúpnej zmluvy a k predaju by došlo až v roku 2024, jeho príjem by rovnako podliehal dani a nesplňal by podmienku oslobodenia. Mhm. Čiže zhrním
0: to. Fyzická osoba je povinná zdaniť neoslobodený predaj v daňovom priznaní v obvyklej lehote do 31.3. prípadne s odkladom. Aktuálna sadzba dane je 19% pre fyzické osoby, avšak pri prekročení základu dane nad sumu 37 981,94 je sadzba dane 25% a platí sa z tej
1: prekročenej časti. Pre právnické osoby platí jednotná sadzba dane a to je 21%. Áno, presne tak. V našom príklade fyzická osoba zdaní príjem z predaja nehnuteľnosti v daňovom priznaní za rok 2022. Ak má doklady ku kúpe nehnuteľnosti, tieto si uvedie v riadku výdavky a základom pre výpočet dane bude rozdiel medzi príjmom z a výdavkom na nadobudnutie. Do výdavkov si fyzická osoba započíta buď kúpnu cenu, za ktorú nehnuteľnosť nadobudla, zväčša sa uvádza v kúpnej zmluve, alebo ak sa vychádzalo pri kúpe zo znávackého posudku, tak túto cenu z náleckého posudku by tiež mala uvedenú v kupnej zmluve. A nielen tieto výdavky
0: si môže teda uplatniť pri predaji, ale tiež aj úpravy, prerábky nehnuteľnosti, teda výdavky, ktorými technicky zhodnotila nehnuteľnosť. A v prípade, ak na tú nehnuteľnosť mala poskytnutý hypotekárny úver, tak aj úroky z takéhoto hypotekárneho úveru si do výdavkov uplatní. Tento príklad bol, keď fyzická osoba kúpi a predá vlastnú nehnuteľnosť, ale poznáme aj nadobudnutie dedením,
1: postupným dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov. V tomto prípade oslobodenie posudzujeme už teda podľa vyššie spomenutej dikcie zákona. Rozhodujúca skutočnosť pre možnosť oslobodenia je 5 rokov vlastníctva. Poznamenávam, vám, že podľa občianského zákonnika sa vlastníctvo pri dedení nadobude smrťou poručiteľa, to znamená nie až vkladom do katastra nehnuteľnosti, tak ako sme zvyknutí pri zmluvnom prevode nehnuteľnosti. Teda, uh-huh. ak sa predáva nehnuteľnosť nadobudnutá dedením alebo postupným dedením uh-huh. v priamom rade, alebo niektorým z mážalov, vzťahuje sa na dosiahnutý príjem oslobodenie po uplynutí 5 rokov od dňa na dobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa, prípadne poručiteľov. Mm-hmm. Tu
0: si skúsme opäť uvieť príklad. V apríli 2022 fyzická osoba predala pozemok, ktorý zdedila v roku 2018 po odcovi. To znamená, že ide o dedenie v priamom rade. Otec v tomto prípade, poručiteľ, nadobudol pozemok kúpou v roku 2010. Podľa toho, čo sme si práve povedali, je príjem z takéhoto predaj oslobodený a to preto, že sa doby vlastnenia spočítavajú a v tomto prípade sa započítava aj
1: doba vlastnenia pozemku otcom. Presne tak. Treba si však uvedomiť, že ak by išlo o dedenie v nepriamom rade, napríklad dedenie po súrodencovi, napríklad sestre, v tomto prípade nie je možné uvedené oslobodenie aplikovať. Teda doba vlastnenia sestrov sa nezapočítava a fyzickej osobe, daňovníkovi, plinie jeho vlastná 5-ročná lehota, po ktorej bude príjem z takto nadobudnutého predaja oslobodený. Ešte poznáme oslobodenie v prípade predaja
0: nehnuteľnosti, ktorá bola vydaná oprávnenej osobe, podľa osobitných predpisov ide napríklad o tzv. reštitučné zákony, zákon o súdnej rehabilitácii, zákon o zmiernení následkov niektorých majetkových kryút a podobne. A tieto sú oddanie oslobodené za podmienky, že príjem z predaje takejto nehnuteľnosti bol prijatý touto oprávnenou osobou. Na účely oslobodenia od dane v danom prípade nie je rozhodujúce, ako dlho predávajúci nehnuteľnosť vlastnil a nie je podstatné, či bola predávaná nehnuteľnosť zaradená do obchodného
1: majetku. Avšak ak by takto nadobudnutú nehnuteľnosť fyzická osoba darovala napríklad cére, tak pri predaji nehnuteľnosti cérov sa oslobodenie na céru už nevzťahuje, nakoľko nie je oprávnenou osobou na vydanie nehnuteľnosti a preto by cére v prípade predaja plynula nová 5-ročná lehota pre posúdenie možnosti oslobodenia od nadobudnutia nehnuteľnosti. Tak si to zhrnieme.
0: V akých prípadoch je príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodený a v akých prípadoch nie je?
1: No. Oddane je príjem oslobodený pri predaji nehnuteľnosti po uplynutí 5 rokov od dňa jej nadobudnutia, ak nebola zaradená v obchodnom majetku. Alebo z predaja nehnuteľnosti, nezaradenej v obchodnom majetku, nadobudnutej dedením alebo postupným dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov od dňa na tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa alebo poručiteľov, alebo z predaja nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku a to po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku alebo z predaja nehnuteľnosti vydanej opravnenej osobe podľa osobitných predpisov, teda vydanie napríklad v rámci tých spomínaných restitučných zákonov.
0: Uh-huh. A v akých prípadoch príjem z predaja nehnuteľnosti nie je oslobodený? No, je to v prípade do 5 rokov od dňa jej nadobudnutia. V prípade, ak bola nehnuteľnosť zaradená do obchodného majetku a predaj sa uskutočňuje do 5 rokov od vyradenia z obchodného majetku, a tiež z predaj nehnuteľnosti, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaj nehnuteľnosti, ak sa táto zmluva uzavrela pred uplynutím 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti,
1: alebo od jej vyradenia z obchodného majetku. A pre správne posúdenie uplatnenia oslobodenia je dôležitý moment nadobudnutia, ktorý môže nastať rôznymi spôsobmi, a to vkladom do katastra nehnuteľnosti, ak sa nehnuteľnosť prevádza na základe zmluvy kúpnej darovacej zámenej podľa občanského zákonníka smrťou poručiteľa pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením, alebo rozhodnutím štátneho orgánu, vlastníctvo sa nadobúda dňom určeným v tomto rozhodnutí, pričom ak nie je určený v rozhodnutí, vlastníctvo sa nadobúda dňom právoplatnosti rozhodnutia. Ako sme už spomenuli, príjem z
0: predaja zdaňujú fyzické osoby prostredníctvom daňového priznania. Príjem sa uvádza v časti ostatný príjem a to ako príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti. Príjem, ktorý je od dane z príjmu oslobodený, sa v daňovom priznaní neuvádza. V daňovom priznaní daňovník uvedie neoslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti a k nemu prislúchajúce výdavky. Ak sú výdavky vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada. V preklade stratu z predaja nehnuteľnosti na daňové účely nie je
1: možné vykázať. Naproti tomu, ak zdaňuje príjem z predaja nehnuteľnosti fyzická osoba, ktorá mala nehnuteľnosť zaradenú v podnikaní, uvádzajú v časti príjem z podnikania vo svojom daňovom priznaní.
0: Stále počúvate podcast Kafe ePercento, percento dáne a mzdy pre odborníkov, ako aj bežných smerteľníkov. Viac informácií nájdete na www.epercento.sk. Skúsme teraz trošku poslucháčom priblížiť už v krátkosti spomínaný pojem výdavky a čo
1: si pod ním majú predstaviť. Pri pojme výdavky si na, teda najčastejšie môžeme predstaviť. Pri nehnuteľnosti nadobudnutej kúpov je výdavkom preukázateľne zaplatená kupná cena. Pri nehnuteľnosti nadobudnutej dedením je výdavkom všeobecná cena nehnuteľnosti určená v uznesení o dedičstve. Pri nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním je potrebné posúdiť skutočnosť, či by bol príjem z predaja nehnuteľnosti u darcu oslobodený od dane z príjmov, ak by v čase darovania došlo u darcu k predaju nehnuteľnosti. Dôrazňujem darcu. Ak by bol príjem z predaja nehnuteľnosti, teda u darcu v čase darovania
0: oslobodený od dane z príjmov, potom je výdavkom cena nehnuteľnosti
1: zistená súdnym znalcom v čase darovania. A ak by príjem z predaja nehnuteľnosti u darcu v čase darovania nebol oslobodený od dane s príjmov, výdavkom u predávajúceho je obstarávacia cena nehnuteľnosti zistená u darcu. To znamená cena, za ktorú nehnuteľnosť nadobudol darca. Áno, toto boli výdavky daňovníka,
0: ktorý nemal nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku a potom máme skupinu daňovníkov, ktorí zdaňujú príjem z predaja nehnutelnosti zaradenej v obchodnom majetku.
1: V tomto prípade sú výdavkami zostatková cena majetku alebo finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a údržbu veci, vrátanie ďalších výdavkov súvisiacich s predajom okrem veci alebo teda výdavkov na osobné účely. Ďalej, výdavky preukázateľne
0: vynaložené na obstaranie majetku alebo jeho výrobu vo vlastnej režii. Výdavkami preukázateľne vynaloženými na obstaranie nehnuteľnosti sú aj Úhrada za prevod členských práv a povinnosti spojených s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu, alebo úroky z hypotekárneho úveru alebo stavebného úveru súvisiace s obstaraním tejto nehnuteľnosti, alebo úroky z účelového úveru na bývanie, ktorý má v zmluvných podmienkach uvedené obstaranie tejto nehnuteľnosti, okrem úrokov, ktoré boli uplatnené ako daňový výdavok počas zaradenia tejto nehnuteľnosti do obchodného majetku, pričom rovnako sa budú posudzovať aj
1: iné poplatky súvisiace s poskytnutým úverom. Trošku komplikovanejšie je určenie výdavku pri predaji darovanej nehnuteľnosti. Na účely uplatnenia výdavku pri príjme z predaja takéto nehnuteľnosti, ktorý nie je oslobodený od dane z príjmov, je potrebné posúdiť skutočnosť, či by bol príjem z predaja tejto nehnuteľnosti u darcu oslobodený od dane z príjmov, ak by v čase darovania došlo u darcu k predaju nehnuteľnosti. Ak by bol príjem z predaja nehnuteľnosti u darcu v čase darovania oslobodený od dane z príjmov, potom je výdavkom cena nehnuteľnosti zistená súdnym znalcom v čase darovania. Ak by príjem z predaja nehnuteľnosti u darcu v čase darovania nebol oslobodený od dane z príjmov, výdavkom upredávajúceho je obstarávacia cena nehnuteľnosti zistená u darcu, teda cena za ktorú nehnuteľnosť nadobudol darca. Uhum, ešte by som
0: sa vrátila k daňovníkovi, ktorý predáva nehnuteľnosť používanú na podnikanie a v momente predaja je zaradená do obchodného majetku. Čiže príjem dosiahnutý z predaje takejto nehnuteľnosti zdaneniu podlieha a zaradí sa medzi jednotlivé druhy príjmov z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti. V závislosti od toho, na ktorú z uvedených činností je nehnuteľnosť využívaná. Ak daňovník nehnuteľnosť, ktorú má zahrnutú v obchodnom majetku, využíva na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť len z časti, príjmy z jej predaja, ktoré nie sú oslobodené od dane, sa zahrnú do základu dane v takom pomere, v akom daňovník tento majetok využíva na uvedenú činnosť.
1: Ak nehnuteľnosť bola preradená z obchodného majetku do osobného užívania, a teda v momente predaja nie je zaradená do obchodného majetku, ak predaju došlo do 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku, príjem nie je oslobodený od dane z príjmu. Takto dosiahnutý príjem sa zaradí medzi ostatné príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti a výdavky je možné uplatniť najviac do výšky prijatých príjmov. Mm-hmm. Veľmi často sa stretávam s otázkou, či vysporiadaním dane, a to podaním
0: daňového priznania a úhradov dane, je povinnosť vysporiadaná. Z pohľadu daní z príjmov je povinnosť vysporiadaná, avšak príjem z predaja nehnuteľnosti
1: zahrnutý v ostatných príjmoch podlieha odvodu do zdravotného poistenia. Následne na základe údajov z daňového priznania, ktoré finančná správa postupí zdravotnej poisťovni, táto vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia a daňovníkovi vzniká povinnosť vyrovnať nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.
0: Je tam výhoda, že tento nedoplatok si následne môžu daňovníci uplatniť v podanom dodatočnom daňovom priznaní za rok, v ktorom mali príjem z predaja nehnuteľnosti a správca dane im vráti alikvotnú časť danie prípadajúcu
1: na nedoplatok z tohoto ročného zúčtovania. Ešte by som poznamenala, že vlastne podanie dodatočného daňového priznania len z tohto dôvodu nie je zo strany finančnej správy sankcionované, ako obvykle sme zvyknutí. Áno, toto je výborná poznámka. Ja sa v
0: praxi ďalej ešte stretávam s otázkou, čo v prípade, ak predávanú nehnuteľnosť vlastnia manželia v BESM, čiže bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.
1: V prípade, že pri predaji nehnuteľnosti nie je možné uplatniť oslobodenie a jedná sa o príjem z predaja nehnuteľnosti nezahrnutej v obchodnom majetku, ktorý prinie manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva, tento sa zahrnie do základu dane alebo čiastkového základu dane u každého z manželov v rovnakom pomere, ak sa manželia nedohodnú dohodnú inak. V zákone napríklad nie je ustanovená forma takejto dohody. V tom istom pomere, ako si manželia rozdelia príjmy, zahrňajú do základu dane aj výdavky vynaložené na ich dosiahnutie. Nemusí to však byť vždy ten obligátny pomer 50 na 50, môžu si dohodnúť napríklad aj iný pomer rozdelenia príjmu a teda alikotne tomu výdavku. Pozor, ak však niektorý z manželov mal predmetnú nehnuteľnosť patriacu do bezpodielového spolovlastníctva zahrnutú v obchodnom majetku, potom je príjem plynúci manželom z predaja tejto nehnuteľnosti sa zdaňuje u toho z manželov, ktorý mal túto nehnuteľnosť zahrnutú v obchodnom majetku ako posledný. Mm-hmm. A okrem predaja nehnuteľnosti BZM existuje
0: aj vlastníctvo podielové, Čiže predávaná nehnuteľnosť môže byť v podielovom spoluvlastníctve dvoch alebo aj viacerých daňovníkov. Ak sa jedná o takýto prípad, potom sa spoločne dosiahnuté príjmy z jej predaja a spoločne vynaložené výdavky zahraňajú do základu dane jednotlivých podielových spoluvlastníkov podľa ich spoluvlastnických podielov. Môže však dojsť aj situácii, že je právnym predpisom ustanovený alebo spoluvlastníkmi
1: dohodnutý iný podiel, napríklad podľa občianského zákonníka. O, v poslednom období sa začínam častejšie stretávať aj s posudzovaním oslobodenia alebo zdanenia predaja rozostávanej stavby, zväčša aj spolu s pozemkom. Takýto predaj sa na daňové účely posudzuje samostatne, a to aj v takom prípade, ak v kupnej zmluve je kupná cena dohodnutá úhrnou sumou, to znamená, nie je stanovená jednotlivo, nakoľko podľa ustanovení obchodného občianskeho zákonnika stavba nie je súčasťou pozemku. Čiže ak sa teda predáva pozemok, na ktorom je umiestnená
0: stavba, je potrebné posudzovať splnenie podmienok na účely oslobodenia príjmov podľa zákona o s príjmov samostatne za pozemok a samostatne za stavbu. Uvedené platí aj vtedy, ak ide o predaj pozemku, na ktorom je
1: umiestnená rozostávaná stavba. Takou pomockou v prípade predaja rozostávanej stavby je skutočnosť, či rozostávaná stavba je evidovaná v katastri nehnuteľností. Ak rozostávaná stavba je evidovaná v katastri, momentom nadobudnutia je deň právoplatného vkladu nehnuteľnosti do katastra. Príjem z predaja takejto rozostavenej stavby, zapísanej na liste vlastníctva, sa zaraďuje medzi ostatné príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti. Ak daňovník predáva rozostavanú stavbu, evidovanú v katastri nehnuteľnosti, po uplynutí 5 rokov, odo dňa jej nadobudnutia, potom príjem z predaja je oslobodený od dane s príjmov. Mm-hmm. Na druhej strane, ak sa jedná o predaj rozustávanej stavby,
0: Neevidované v katastri nehnuteľnosti, potom príjem z je predaja nie je možné na účely zákona o daní z príjmov posudzovať ako príjem z predaja nehnuteľnosti, a teda ani nie je možné uplatňovať ustanovenia týkajúce sa oslobodenia príjmov z predaja nehnuteľnosti, v tomto prípade ide o príjem z predaja majetku daňovníka, zaradí sa medzi ostatné príjmy presnejšie ako iné príjmy. Do daňových výdavkov je možné uplatniť výdavky preukazateľne vynaložené na dosiahnutie príjmu, napríklad výdavky na nákup materiálu, práce a podobne.
1: Trošku špecifickou témou je posúdenie zdanenia alebo oslobodenia príjmov dosiahnutých zámenov nehnuteľnosti. V súčasnosti sa s tým stretávam celkom často, hlavne v prípadoch, kedy seniori, teda hlavne z finančných dôvodov, vymeniajú väčšie byty, ktoré teda vlastne väčšie byty, s rodinami, ktoré vlastňujú menšie byty a potrebujú väčšie byty. K zámene dochádza uzatvorením zámennej zmluvy, ktorá je upravená platnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a platia na ňu primeranie ustanovenia o kúpnej zmluve. Kúpnej zmluve v tom zmysle, že každá zo strán sa považuje ohľadne veci, ktorú výmenou dáva za predávajúcu stranu a ohľadne veci, ktorú výmenou príjima za kupujúcu stranu. Ak dochádza k zámene bytov a ak nie ide teda o byty zahrnuté do obchodného majetku, pričom nie je splnená podmienka oslobodenia, vtedy pri zámene bytu za byt dochádza k prevodu vlastníctva bytu a príjem, či už peňažný alebo nepeňažný, získaný zámenou, sa považuje za ostatný príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti. Do základu dane sa opäť zahrňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Výdavky, ktoré je možné takto uplatniť, sú znova vymedzené v zákone o dani z príjmov a v podstate sú rovnaké ako pri príjmok z predaja bytu. Ale bez ohľadu na to, ako sme
0: nehnuteľnosť nádobudli, nemali by sme zabudnúť na daň z nehnuteľnosti, ktorú pri kúpe a predaje nehnuteľnosti má povinnosť daňovník oznámiť podaním daňového priznania
1: z nehnuteľnosti. Začíname januárom, konkrétne dátumom 31.1., to je lehota, do ktorej sa podávajú samozprávam priznania k dani z nehnuteľnosti. Správcom dane, v tomto prípade tejto dane z nehnuteľnosti, je teda mesto alebo obec a daňovníkom posiela výmer k dani z nehnuteľnosti s platobnými údajmi. Táto daň sa neplati pozadu, ako sme zvyknutí pri dani z príjmov, ale platí sa na aktuálne obdobie. A pozor, ak je daňovníkom právnická osoba, tak si výmer k dani z nehnuteľnosti treba prevziať v elektronickej schránke.
0: Uhum. A ešte býva častá otázka pri kúpe nehnuteľnosti na podnikanie, či treba hneď podať daňové priznanie. Odpovedie nie. Napríklad, ak právnická osoba kúpi nehnuteľnosť v maji 2022, daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti podáva do 31.1.2023. Daň bude platiť na rok 2023 až. Na rok 2022 zaplatil daň pôvodný daňovník, náš predávajúci. Pri tejto dani platí, že na zmeny počas roka sa neprihliada. Už je potom len na predávajúcom a kupujúcom, či alikvotnú časť z znihnuteľnosti si zohľadnia v kúpnej cene alebo následne refakturujú. No, pri prevode nehnuteľnosti však okrem dane z nehnuteľnosti netreba zabúdať ani daň z pridanej hodnoty. Veľmi často sa mi pri posudzovaní predaja z nehnuteľnosti stáva, že hoci v zmysle zákona o dani z príjmu je možné uplatniť oslobodenie a daňovník, ja nazviem ho, že je ušetrený
1: dane z príjmu, avšak neplatí to pre daň z pridanej hodnoty. Mm, áno, je to presne tak. Napríklad e, fyzická osoba z detí väčší rodiny dom, ktorý ak by v roku 2021 predala, bol by od dane oslobodený. Náš daňovník sa však rozhodol dom vnútri upraviť a vytvoril dve samostatné bytové jednotky. Dom v roku 2021 predal jednému kupujúcemu. Z hľadiska zákona o danej z príjmov sa jedná stále o ten istý rodinný dom, na ktorý je možné uplatniť oslobodenie od dane z príjmov. Avšak z hľadiska danej z pridanej hodnoty vyvinul ekonomickú činnosť, ktorá splňa podmienku definície z osoby. Pri tomto predaji nehnuteľnosti mu vzniká povinnosť registrácie platiteľa ku kupnej cene uplatní DPH a pribudne mu aj povinnosť podať daňové priznanie k danej z pridanej hodnoty.
0: Téma nehnuteľnosti a DPH je sama o sebe veľmi zložitá rozsiahla. Môže sa vyskytnúť mnoho rôznych kombinácií zdanenia, oslobodenia, prípadne prenosu daňovej povinnosti. A tejto problematike sa ešte určite budeme venovať v niektorých z
1: našich ďalších podcastov. Áno, máš pravdu. Na záver dnešnej témy by som ešte poznamenala, že od zrušenia daň, ktorú sme kedysi poznali a volala sa daň z prevodu a prechodu nehnuteľnosti, sa nemenovalo príliš veľa pozornosti tejto povinnosti zdanenia prevodov nehnuteľnosti zo strany fyzických osôb. Situácia sa však mení. V poslednom období sme zaznamenali aj snahu finančnej správy, nazveme to, upratať výpadky v daniach z prevodov nehnuteľnosti. Podľa vlastného vyjadrenia finančnej správy zaslali takmer 13 tisíc daňovníkom upozorňujúci list na povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň. Finančná správa čerpá údaje z katastráne hnutelnosti a vybrala si podľa teda vlastných vyjadrení predovšetkým fyzické osoby, ktoré predali v rokoch 2016 až 2020 byt alebo dom do 5 rokov od ich nadobudnutia. Áno, ja sama som mala takých klientov,
0: ktorí ma kontaktovali presne s takýmto Čočo daňovým s takýmto listom,
1: áno, čo áno, s touto poštou.
0: Áno a teda museli sme následne spraviť daňové priznanie, lebo teda predali byt v tejto lehote do 5 rokov. No, myslím, že podstatné témy ohľadom predaja nehnuteľnosti dnes odznili a verím, že poslucháčom pomôžu zorientovaní sa pri ich predaji v prípade nehnuteľnosti. A dnes môjim hostom bola Lúcka Jeleníková. Lúcka, veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor a teším sa na budúce. Veľmi pekne ďakujem ešte raz za pozvanie a dúfam, že teda pri ďalších témach sa opäť počujeme. Tento podcast pripravujeme ako podporu k systému Epercento. Ide o praktickú unikátnu pomôcku pre firmy a účtovníkov. Viac informácií nájdete na www.epercento.sk. Od mikrofónu zdraví Renáta Bederková.